0: Kawan-kawan, jumpa lagi dalam rubrik Tenda Agama. Kali ini kita akan membahas tentang satu tema lanjutan ya dari bahasan-bahasan kita sebelumnya soal uh, studi agama-agama. Uh, kita pernah sudah bahas soal uh, apa yang dikaji dan juga uh, pengertian agama. Nah, sekarang kita akan berbahas tentang satu hal yang cukup uh, banyak jadi perdebatan juga yaitu soal klasifikasi agama yang paling klasik mungkin pernah teman-teman pernah denger ya mungkin teman-teman yang studi di UIN atau di tempat-tempat yang lain studi agama-agama suka ada penggolongan gitu ya ada agama langit agama bumi agama salmawi sama warga agama-agama gitu. yang wahyu katanya memperoleh wahyu daripada Tuhan seperti Yahudi, Kristen dan Islam gitu sementara agama yang lain selain itu gitu. Ya, uh, itu pandangan yang sering muncul tapi sebenarnya tidak tepat ya karena uh, itu judgingnya dan banyak dalam banyak hal tuh sangat um, apro, apa sangat peoratif terhadap agama-agama yang lain karena seolah-olah agama Hindu, Buddha, agama itu bukan dari langit gitu. Padahal sebenarnya ya itu kan definisi yang uh, dibuat oleh orang ya. Jadi enggak kurang tepat sebenarnya untuk menggolongkan agama-agama. Beberapa orang akhirnya mencoba membuat klasifikasi yang lebih Uh, spesifik gitu ya jadi agama-agama seperti itu yang eh, punya tradisi Ibrahimik gitu ya jadi agama-agama Yahudi, uh, Islam, Kristen dianggap Ibrahimik terus ada disebut agama-agama Dharmaik gitu ya jadi seperti Jain, Hindu dan Buddha disebut Dharmaik gitu terus ada lagi agama Asia Timur gitu ya seperti Konfusianisme, terus Sinto, terus apa Duijong yang di Korea terus apa uh, tahu juga gitu dianggap seperti itu tapi penggolongan-penggolongan uh, secara tematik begitu kadang-kadang uh, juga masih punya sejumlah masalah ya gitu karena uh, dalam beberapa hal juga kurang ada beberapa kasus misalnya kayak agama masih gitu kan itu digolongkan sebagai Ibrahimik atau sebagai Darmak atau campuran gitu jadi penggolongan yang demikian kadang-kadang kurang tepat juga gitu jadi uh, klasifikasi agama berdasarkan tadi yang sama Wiardi itu jelas-jelas kurang-kurang tepat ya terus yang kedua juga yang soal tematik peragama-agama tema seperti itu akhirnya memang agak kurang-kurang di apa ya kurang bisa mencakup semua permasalahan gitu ada juga yang akhirnya memilih dengan kawasan gitu ya jadi perwilayah langsung gitu jadi agama-agama uh, di Asia Barat Daya agama-agama di Eropa agama-agama gitu dan dalam beberapa kasus juga memang penting juga uh, uh, disandingkan dengan sisi historis perkembangan agama tersebut ya jadi ada agama-agama seperti apa Nah, memang pasti ada perbedaan gitu ya antara Muslim di Semenanjung Arabia dengan di Afrika Utara dengan di Asia Tenggara gitu jadi itu juga but, uh, jadi kajian wilayah juga kadang-kadang bisa membantu untuk uh, menggolongkan tapi ya, ternyata tidak tepat juga ya karena dalam beberapa hal ya, kita harus tahu ada agama-agama yang secara besar memang uh, diyakini oleh cukup banyak dan menyebar luas gitu ya jadi beberapa hari mencoba dengan mengkategorikan seperti ini ya jadi uh, ada agama yang sifatnya universal gitu agama-agama dunia hitungnya ini dia agama-agama dunia yang pengaruhnya cukup banyak di dunia terus ada agama-agama lokal yang lokal terus yang ketiga tuh golongannya yang agama-agama gerakan baru gitu ya new new wave-nya agama jadi dia memisahkan ada ada tiga jenis dari dari sisi pengikutnya dan sejarahnya gitu jadi ada agama dunia seperti agama-agama yang dianut mungkin lebih dari lima juta orang di dunia ini ya gitu jadi kayak Islam Kristen Yahudi terus Bahai Hindu Buddha Jains Konfusianisme gitu jadi itu disebut agama dunia terus juga <laughs> apa ada agama yang sifatnya lokal gitu ya hanya ada di beberapa wilayah tertentu gitu ya seperti di wilayah-wilayah ya agama tradisional di Indonesia agama-agama di Afrika gitu ya agama-agama di Asia Tengah gitu tapi ya dalam beberapa juga memang agak kurang tepat karena memang ada kasus-kasus seperti misalnya zoroastrian zoroaster ya zoroaster kan sempat jadi agama yang cukup universal di zamannya gitu ya jadi cukup besar sekali ada juga kayak kasus memang perpaduan antara agama lokal dengan agama yang universal gitu ya seperti itu karena uh, dalam banyak hal suka berkelindan seperti kita melihat misalnya kayak uh, Budisme di di Tibet dan di uh, Jepang ya gitu. Walaupun Shinto dan Bon, gitu ya, agama lokal di Jepang maupun agama lokal di Tibet itu mencoba untuk mengentarik garis tapi memang kadang-kadang garisnya agak susah dipisahkan mana yang Shinto, mana yang, Kita tahu ya di sejarah Jepang misalnya Restorasi Meiji mencoba memisahkan mana yang khas Shinto sekali, mana yang Budisme. tapi ya dalam banyak hal kadang-kadang agak sulit karena memang sudah sangat lekat di keseharian walaupun akhirnya memang harus dipisahkan secara identitas formal seperti itu. Hal yang sama saya kira juga terjadi di agama-agama tradisional di Indonesia ya gitu. Dan juga teman-teman Hindu Dharma di Bali gitu ya. Uh, akhirnya justru jadi Hindu kan karena memang kepentingan identitas gitu ya walaupun sebenarnya cukup banyak paduan yang lain. Pasti ada pengaruh Buddhisme di sana, pengaruh agama tradisionalnya Indonesia juga di sana gitu. Jadi uh, itu yang akhirnya membuat kadang-kadang uh, penggolongan berdasarkan agama besar, agama lokal dan agama uh, gerakan baru itu kadang-kadang agak sulit ya. Karena kayak bahaya juga kan kadang-kadang akhirnya dikategorikan sebagai agama ibrahimik gitu kadang-kadang tapi ya itu perbedaan-perbedaannya seperti itu dan penggolongan bahwa yang tadi ya klasifikasi berdasarkan tiga segmen tadi itu juga kadang-kadang bisa dipakai tapi memang kadang-kadang juga perlu dikritisi kembali ada juga yang menggolongkan berdasarkan asumsi tentang the supreme Being-nya ya sesuatu yang ilahi sesuatu yang supranatural yang diyakini gitu jadi akhirnya kita tahu lah ya ada penggolongan monoteisme ada apa politeisme ada animisme dinamisme gitu kan semua istilah-istilah itu kadang-kadang memang uh, agak peyoratif karena umumnya dibuat oleh orang-orang yang berlatar agama ibrahimik ya yudeo itu maupun yang muslim jadi uh, uh, ada 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 sedikit judgement memang dibalik itu sehingga akhirnya dikulongkan yang demikian karena dalam beberapa kasus kita harusnya menemukan istilah-istilah baru yang lain juga ya gitu. Karena mungkin gini, kayak misalnya waktu melihat agama-agama Nusantara, orang langsung berpikir, ah itu mah animisme, dinamisme gitu. Karena kayaknya nggak pernah menyebut soal Tuhan yang gimana banget gitu. Nggak ada pribadi yang ini, tapi menye menyembah leluhur gitu kan. Padahal sebenarnya itu karena salah persepsi ya. Maksudnya orang mungkin tidak mendalami lebih jauh gitu ya. Saya kasih contoh misalnya dalam tradisi Sunda, itu ada sebutan untuk Sang Hyang Taya gitu, Sang Mahatiada gitu. Jadi, ya sesuatu yang bing yang pers itu memang nggak harus personal tapi memang mereka mengakui ada keberadaan bing yang besar sekali tapi justru lebih baik tidak terlalu disebut namanya gitu ya jadi itu hal yang lain gitu ya antara dibilang monoteisme harusnya monoteisme juga tapi pemaknanya mungkin berbeda seperti monoteisme yang di agama-agama ibrahimik yakini gitu ya kayak hindu juga sebenarnya mau digolongkan ke yang manapun nanti jadi bisa gitu ya karena ramdan yang bilang politeis pantheisme panentisme Atau monisme Atau mungkin nontheis ya Dalam beberapa kasus gitu Jadi karena tradisi Hindu atau sanata Dharma Itu kan sebenarnya merangkum Begitu banyak tradisi Vedantic yang cukup besar Dengan ide-ide yang berbeda-beda Soal kilahian dan penghayatan yang berbeda-beda Cara bakti yang berbeda-beda Sehingga akhirnya disebut sebagai Satu kesatuan agama yang mana juga agak sulit ya Karena Yaitu penggolongan tadi, makanya penggolongan berdasarkan uh, Supreme King yang diyakini itu kadang-kadang memang uh, Agak uh, kurang bisa mendalam ya Kadang-kadang kita menyembatkan sesuatu Kayak misalnya penganutnya sendiri Tidak mungkin mau menye menyebut diri sebagai animisme atau dinamisme Cuman orang luar saja yang menyebut demikian Dan akhirnya itu tercap seperti itu Padahal sebesar jadi bukan begitu ya gitu Penghariaan mereka soal leluhur dan keilahian menjadi sangat berbeda Dengan apa yang diyakini oleh si pengamat yang akhirnya menyembatkan istilah itu gitu. ada juga yang akhirnya menggolongkan agama berdasarkan uh, ini ya pemandangan mereka tentang kosmologi tentang kehidupan gitu ya. jadi ada yang secara umum mereka membahas kisah uh, soal arti terlive gitu kan, apakah siklusnya yang linear gitu ya, seperti nanti dari sekarang, nanti, terus ada akhir zaman terus nanti ada ini gitu ya, terus ya linear ya gitu, hidupnya memang langsung sekali jalan, hidup sekarang ada seperti itu ada juga yang sirkular ya, seperti reinkarnasi gitu kan, tapi ada juga yang tidak, tidak definitif soal itu gitu ya, ada seperti misalnya di agama-agama tradisional kita kan kembali ke sang asal gitu ya, kembali ke sang asal dalam wujud apa gitu sangat mungkin bisa Memakai beberapa term-term agama yang sudah masuk juga gitu Dan batasnya kadang-kadang memang agak sulit Nah kalau teman-teman belajar agama-agama Kadang-kadang eh, seolah-olah sudah harus punya pola ya seolah punya pola bahwa eh, agama itu harus di Polakan menjadi satu uh, gini ya ada sejarahnya, ada siapa nabinya, siapa itunya gitu. Kadang kan pola itu sama sekali kadang-kadang tidak bisa apa ya me mencakup semua pengertian agama. Karena ada beberapa kasus tertentu seperti uh, agama Hindu misalnya kan sebagai bentuk dari pengembangan ancient tradition ya uh, tradisi yang sudah cukup kuno dan lama terus berkembang gitu kan, kan tidak bisa disebut ada pendirinya juga gitu ya. Atau Yudaisme, katakanlah orang mengaitkan Yudaisme dengan Nabi Musa, padahal sebenarnya kan cerita sebelum Nabi Musa itu juga adalah bagian dari cerita Yudaisme gitu ya, jadi dari Adam sampai, dari Adam, Abraham, dan sampai hari Nabi Musa, itu kan sebuah cerita yang juga menjadi kaitan untuk Yudaisme seterusnya gitu ya. <tuh> atau mungkin seperti tradisi Jain's dan tradisi Konfusianisme gitu. Jadi Jain sendiri kan sebuah tradisi yang sudah cukup lama ya. Mahavira akhirnya mengembalikan tradisi itu dalam pembelajaran yang lebih detail atau sebagai Tirthankara yang salah satu dari Tirthankara sebelumnya gitu ya. Jadi ada cukup banyak uh, Tirthankara guru-guru yang menunjuk jalan sebelumnya sebelum Mahavira gitu. Atau seperti kasusnya Konghucu, uh, Konghucu itu waktu itu kan salah satu orang nabi yang sudah di zaman itu ya. Jadi dia mengembangkan tradisi yang luhur itu akhirnya sampai kepada umat-umat awam, tidak tidak terbatas di lingkup istana saja. Ajaran moralnya tidak terbatas di lingkup istana saja gitu ya. Tapi kan sebenarnya itu ajaran moral yang sudah cukup lama kalau dalam pemahamatan dan pengakuannya kuno ya bahwa itu dari sejak Chu sejak lama sekali dari nabi yang paling kuno dari dinasti paling awalnya Tiongkok gitu. Jadi ya dibilang Konghucu, kita kan kita yang menyebutnya Konghucu gitu ya karena kita sebagai pengamat melihat Confucius yang menambarkan Mereka sebenarnya kan itu ruchiao ya, jadi agama tradisional yang sudah cukup lama berkembang di Tiongkok, ada formalisasinya, terus akhirnya ada ritual-ritualnya, dan akhirnya dibahasakan oleh kongkucu sehingga akhirnya orang lebih mengerti, orang-orang mengerti tidak terbatas pada kalangan istana semata. Itu yang akhirnya jadi unik juga, karena kan kalau ditarik garisnya dari mana, itu yang agak sulit. Nah, teman-teman, penggolongan agama ini sebenarnya bukan sesuatu yang... Harus mutlak ya, jadi saya sebenarnya lebih suka kalau kita e, menseleksinya berdasarkan wilayah boleh, demografis boleh gitu ya Berdasarkan sejarah perkembangan jauh lebih baik gitu ya, sehingga akhirnya kita bisa menemukan titik-titik yang klasifikasi yang cukup ajek Tapi kalau bisa memang cukup ada kecualian ya, jadi jangan hanya dibatasin begitu terus ini patok di sini tidak begitu juga, karena memang akhirnya beda-beda Satu titik kadang-kadang kita juga tidak bisa membedakan Antara satu agama, satu aliran dalam agama tertentu Yang kadang-kadang mungkin di luar agama atau di dalam agama Itu juga kadang-kadang debatable ya gitu Jadi sama seperti kasusnya beberapa beberapa mazhab dalam Kristen Islam Atau Buddhisme juga gitu kan Apakah masih dianggap sebagai golongan ini atau bukan Itu kan jadi sangat sangat mainstream ya Sangat tergantung kepada sudut pandang yang mana Jadi saya kira memang penggolongan agama-agama Itu perlu dilakukan dengan selektif dan dengan berbagai banyak variasi ya Saya lebih menyarankan memang untuk yang uh, lebih ke demografis dan historis gitu ya dan perkembangannya disorot masing-masing dan juga di Hati. kalau mau dikelompok-kelompokkan berdasarkan kemiripan ajaran bisa tapi pasti akan akan e, bergeser beberapa hal gitu ya. Mungkin yang pakem kita masih bisa bi, bisa bisa lihat kayak ibrahimik misalnya. Itu juga masih debatable ya, apakah cuman Islam, Yahudi, Kristen aja? Apakah e, Samaria harusnya ibrahimik? Bahaya kan harusnya ibrahimik gitu kan. Atau drus ya mungkin juga bisa jadi ibrahimik. Tapi apakah Nah itu kan pertanyaan berikutnya gitu kan Atau apakah yang semua monotis Ibrahimik? Tidak juga gitu kan Zoroastrianisme itu bukan Ibrahimik tapi monotis gitu kan Atau yang dualis seperti ya, misalnya agama-agama di Asia Tengah Semacam Yazidi atau agama Mandean itu seperti apa lagi gitu Nah itu yang perlu kita yakini Karena memang sangat luas ya Penggolongan-penggolongan yang sifatnya uh, sangat tertentu satu, apa, dengan membatasi yang seperti yang kita yakini itu kadang-kadang ternyata tidak tepat gitu ya. Nah itu yang jadi persoalan juga dalam klasifikasi agama teman-teman. Tapi sebisa mungkin kita tidak pakai batasan yang terlalu gampang ya, maksudnya terlalu judgemental seperti tadi agama langit, agama bumi gitu kan, konsep yang selalu sangat judgemental sekali gitu. Nah kita mencoba untuk menggali beberapa kemungkinan gitu dan beberapa bentuk-bentuk penggolongan yang pernah ada gitu ya, entah itu per, lihat gerakannya, atau lihat wilayahnya, atau lihat historisnya, atau lihat konsep-konsep ajarannya itu. juga menarik. Tapi yang jelas memang pasti akan ada beberapa kekecualian dan kita akan bertemu itu gitu ya. Jadi kategori-kategori yang kita pakai kemarin di definisi agama itu juga akan diuji ulang dalam saat kita mulai menggolong-golongkan gitu ya, mempelajari masing-masing agama. Mempelajari itu sangat menarik teman-teman bisa per uh, agamanya atau per rumpun atau per wilayah atau per historis gitu ya, per uh, timeline -time sejarah. Itu semua cukup menarik untuk dipadupadankan. Jadi uh, saya kira uh, untuk masalah klasifikasi atau penggolongan atau Pengelompokan agama-agama Itu soal yang sangat menarik Untuk ditantang kita Untuk merentang ulang pemikiran kita Soal definisi agama juga Dan soal ciri agama Ya itu jadi bahan untuk teman-teman Nanti coba lihat Begitu banyak klasifikasi-klasifikasi Yang pernah dibuat oleh para ahli Apa aja yang sudah Apa aja yang belum Apakah teman-teman puas dengan klasifikasi itu Atau perlu membuat klasifikasi baru Nah Kita lihat di teman berikutnya, simak terus obrolan di Tenda Agama, kita akan ngobrol dengan santai tentang studi agama-agama dengan gaya yang lebih santai, dengan muka saya yang masih agak gelap di sini. <laughs> ya Sampai jumpa di episode Tenda Agama berikutnya. Terima kasih.